0: Saludos iglesia, gracias Redentora, Qué bueno poder estar con ustedes en este tiempo para poder ir a la palabra y ser instruidos por ella. Así que te voy a invitar que me acompañes ahí en tu casa a Juan 7 del 1 al 24, Juan 7 del 1 al 24. Y mientras buscas la palabra en ese capítulo, eh, permítame orar por cada uno de nosotros. Y pedirle al Señor que en este tiempo de exposición Él pueda bendecir nuestra alma, pueda confrontarnos y traer convicción a nuestros corazones. Señor, en, en esta mañana venimos delante de Ti y venimos ante Tu Palabra, en la necesidad de Tu Palabra para ser convencidos, Señor, de nuestro pecado no hay otra cosa que nosotros necesitemos que no sea tu palabra por eso ayúdanos a nosotros Señor en esta hora por estar receptivos ante ella necesitamos tu palabra en estos tiempos por eso gracias Señor en tu nombre oramos amén. amén dice en el capítulo 7 continuando nuestra serie del de Evangelio de Juan versículo 1 vamos a leer hasta el 24 de la siguiente manera después, después de esto Jesús andaba por Galilea pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle y la fiesta de los judíos la de los tabernáculos estaba cerca por eso sus hermanos le dijeron sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo no ha llegado, aún no ha llegado, pero vuestro tiempo, tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió. No abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, ¿él es bueno? Otros decían, no. Al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por, medio, por miedo a los judíos. Pero ya a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria pero el que busca la gloria del que le envió este es verdadero y no hay injusticia en él no os dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de vosotros la cumple ¿por qué procuráis matarme? la multitud contestó ¿Tiene, ¿tienes un demonio? ¿quién procura matarte? respondió Jesús y les dijo una sola obra hice y todos os admiráis por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad juicio justo. Esta es la palabra del Señor. Nos, en este momento dado, después de nosotros haber pasado el capítulo 6, donde vimos que es uno de los capítulos más extensos de, de, del, del Evangelio de Juan y de mayor confrontación de Jesús a la vida de los discípulos, ahora nosotros nos encontramos en, en un contexto donde Jesús está hablando de en, en, en medio de, de un tiempo de, los, de la fiesta de los tabernáculos, como se nos dice Ahora, permítame describir un poco, un poco más en, en qué era este tiempo y qué era lo que estaba sucediendo. La fiesta de los tabernáculos viene, había sido instituida desde, desde el tiempo de, del Éxodo, particularmente en Éxodo 23. Vemos cómo el mismo Dios le está dando las instrucciones al pueblo de, de, de que debían de establecer esta fiesta. Eran tres fiestas que se celebraban en el año, y era una fiesta sin, de los panes sin ligadura, una fiesta de la siega, una fiesta de la cosecha. Y vemos la reafirmación y el llamado a, a estas fiestas, eh, no solamente en eso, lo vemos también continuando en Levítico, lo vemos en Deuteronomio y así subsiguiente. Ahora estamos en un momento dado entonces donde Jesús se encontraba precisamente cercano a la celebración de esta fiesta. La fiesta duraba prácticamente siete, siete días. El octavo día tenía una celebración en particular pero en esos siete días muchísima gente hacía un peregrinaje y decidían prácticamente eh, eh, levantar unos tabernáculos o unas casetas, por decirlo así. Y por esa razón es que nosotros vemos que eh, llegaban a esta fiesta muchísima gente y permanecían en estos pequeños tabernáculos toda la semana como motivo de la celebración de la, de la fiesta. Sin embargo, en medio de todo esto, Allí se encontraba Jesús con sus discípulos. Se nos dice que no iba a pasar por Judea, así que por esa razón estaba en los alrededores de Galilea, porque en Judea lo estaban esperando para matarle. Así que no era el momento todavía. Jesús estaba muy claro de que debía hacer la voluntad del Padre y Él decide entonces ir a Galilea con sus discípulos. Sin embargo, y yo quiero hacer un, quizás un paréntesis aquí. Estoy seguro que a ti te ha pasado como no, me, me ha pasado a mí. Vemos personas sin conocerlas y comenzamos a generar unas opiniones de quiénes pensamos que son esas personas o cómo son esas personas. ¿Te ha pasado que estás y piensas que una persona es de una manera y cuando lo, lo conoces dices no? Definitivamente eh, no, no es como es como yo pensaba de hecho hay, hay ocasiones que tenemos que ir y decirle a las personas mira perdóname realmente emití un juicio sobre ti y tú no eres para nada como yo pensaba que tú eras para jesús en este momento de la fiesta fue un momento que generó muchísimas opiniones acerca de quién era él jesús no se salvó de esto y por eso en este momento dado una de las principales preguntas dentro de este pasaje es quién es Jesús quién es Jesús es un pasaje que prácticamente se nos habla acerca de quién es Jesús qué pensaban acerca de Jesús y permítame compartirte entonces yo quiero que vayamos y, y veamos qué era lo que se pensaba acerca de Jesús según nos describe Juan en este capítulo y, y hay cinco opiniones en particular sobre, sobre Jesús así que lo primero es que nosotros vemos a los hermanos. Los hermanos nosotros lo vemos que están generando una opinión. Y cuando se nos dice en el versículo 4 que ellos están hablando a Jesús, y están procurando que Él haga algo, miren lo que están procurando. En el versículo 4 dice, porque nadie hace nada en secreto. Cuando procura ser conocido en público, si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Los hermanos estaban esperando. Lo que tenían de la perspectiva de Jesús es que, lo veían como una figura pública. Simplemente una figura pública. Debes de ser una persona que, de, si tú quieres, de realmente, y tú entiendes que debes de ser conocido públicamente, tú tienes que empezar a mostrar y hacer las cosas que tú has hecho públicamente. Así que los hermanos tenían una perspectiva de Jesús, como si fuera una figura pública. En nosotros, en ocasiones, nosotros vemos a Jesús a base de nuestra propia perspectiva esa es la manera en la que las ocasiones al igual que los hermanos de Jesús lo vemos a Él bajo nuestros propios lentes pero esa no es la única opinión que nosotros estamos viendo en el capítulo 7 que se generaba acerca de Jesús nosotros también tenemos la multitud y la multitud también generó una opinión sobre Jesús particularmente en el versículo 12 se dice que la multitud veía a Jesús como un buen hombre y, y suena suena bueno suena, suena como que hay virtud en ello un buen hombre excelente esta es la perspectiva más común Jesús es un buen hombre pero permítame llevarlos al capítulo 6 versículo 35 porque ningún buen hombre afirma o reclama o hace las reclamaciones que Jesús hizo por eso en el versículo 35 del capítulo 6 vemos a un Jesús que está diciendo yo soy el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. No cualquier buen hombre hace estas afirmaciones. De hecho, más adelante en el versículo 53 estamos viendo a un Jesús que dice en verdad, en verdad, os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros así que Jesús en este momento dado que en el cual estamos citando la gente le está pidiendo danos más danos más milagros y Jesús les está prácticamente contestando tú quieres más milagros ven cómeme bebe de mi sangre este es el gran milagro así que Jesús hace unos reclamos y unas afirmaciones que son exclusivas de su persona por eso Jesús es mucho más que un buen hombre pero no solamente la gente veía a Jesús como una figura pública no solamente veían a Jesús como un buen hombre también se nos dice en esa segunda parte del versículo 12 que también lo veían como un engañador un engañador porque lo que están afirmando es que Jesús hacía extraviar a la gente provocaba que se desviaran y esto es lo que nos enseña es que esta multitud, parte de esta multitud que entendía que Jesús era un engañador lo estaban, lo estaban juzgando por sus propios prejuicios Es prácticamente una negación totalmente contrario a la confesión de Pedro en el capítulo 6 Tú eres el santo de Dios Entonces la pregunta retórica es ¿Por qué un engañador que establecer una moral tan alta porque un engañador estaría procurando la verdad en todo momento no tenía sentido pero tampoco esta no es la única opinión acerca de Jesús que la multitud había formulado también el versículo 15 se nos dice que apreciaban a Jesús como un gran maestro. Ellos creían que era un gran maestro. Por eso en el versículo 15 dice, entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Lo interesante de, esta, de estos judíos que estaban allí, la multitud, sus hermanos, y particularmente en este texto del versículo 15, que pudieron apreciar la profundidad y estaban fascinados con la enseñanza de Jesús, pero, pero no sometidos a su autoridad no sometidos a su autoridad y la última opinión que estaban formulándose acerca de Jesús el versículo 20 es que tenía un demonio Tenía un demonio. Lo que nos lleva a nosotros poder comprender que esta multitud estaba realizando una falsa interpretación acerca de quién era Jesús. Así que tenemos en todo este, en este pasaje tenemos una serie de opiniones sumamente controversiales. Es una figura pública, es un hombre bueno, que es la más común, es un hombre engañador, es un buen maestro y es un demonio. Ante todas estas opiniones... ¿Cómo podemos poner a prueba... ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo podemos poner a prueba... Que realmente... Acerca de quién realmente era Jesús? ¿Cómo saber qué es verdadero? Permítame compartir... Algunos puntos... De acerca de... ¿Cómo saber... Qué es lo verdadero... Entre todas estas opiniones? Jesús mismo describe qué es lo verdadero por eso en la contestación acerca de los hermanos cuando los hermanos afirmaban que era una figura pública, Jesús trae una contestación en el versículo 6 al 8 cuando dice entonces Jesús le dijo mi tiempo aún no ha llegado pero vuestro tiempo es siempre oportuno, el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a la fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Jesús les está diciendo, déjenme decirle algo. La perspectiva de Dios, Padre, es totalmente distinta a la de ustedes. Y algo que Jesús está enseñando y nos está mostrando a través de esta enseñanza. Es que la perspectiva de Dios realmente es distinta a la nuestra. Lo, lo que nosotros miramos, lo que nosotros vemos y que para nosotros pareciera que es real, lo juzgamos erróneamente, porque tú y yo no lo vemos todo. Por esa razón, la perspectiva de Dios es totalmente distinta a, lo, a la de nosotros. Y aquí es donde nosotros nos llevan ocasiones a nosotros querer creer en un evangelio en nuestros propios términos y no en los términos de Dios. Basado en cómo interpretamos nosotros, pero no como Dios lo ha establecido. Lo segundo es, Jesús le dice la contestación de los hermanos, nos deja saber que es lo verdadero. Lo segundo es que si estamos dispuestos a hacer lo que, a hacer lo que creemos. Si, si estamos dispuestos a seguir y a obedecer aquello que nosotros creemos Pero En el versículo 16 al 17 se nos dice Jesús trayendo una respuesta precisamente sobre esta opinión que tenían si eran uh, bueno o malo y, y en su enseñanza donde apreciaban que era un buen maestro se nos dice lo siguiente mi enseñanza no es mía sino del que me envió si alguien quiere hacer su voluntad Sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo Jesús en esos dos textos lo que nos está diciendo es si ustedes quieren saber si lo mío es verdadero requiere que lo pongas en práctica requiere obediencia entonces la pregunta ante la pregunta de cuál es la verdad no tan solo nos, nos limitamos a, esa a contestar esa pregunta cuál es la verdad sino que también tenemos que contestarnos estamos preparados estamos preparados para poner en práctica la verdad de Jesús en nosotros cuál es la motivación de nosotros para seguirle escuchaba al pastor David Jackman que decía ah, nuestra sinceridad es probada por la obediencia por nuestra obediencia no hay tal cosa como una sinceridad y honestidad y convicción acerca de lo que creemos de Jesús si no hay una práctica y una obediencia lo que nosotros creemos jamás está divorciado de lo que hacemos. Y Jesús aquí nos está recordando. Ustedes quieren saber. Si, si esto es cierto. Yo les digo que esto, esto procede del Padre. Y si alguien quiere hacer la voluntad del Padre. Tiene que ponerlo en práctica. Lo que yo estoy diciendo. Por eso el llamado de Jesús en este momento. Es a poner en práctica lo tercero no solamente en la contestación a los hermanos de Jesús no es solamente en nosotros evaluar si lo que conocemos lo estamos poniendo en práctica sino que también es el juzgar, juzgar por la apariencia el llamado de Jesús ante esto y ante la contestación de saber qué es lo verdadero es que no juzguemos por la apariencia por eso el versículo 24 se nos dice no juzguéis por la apariencia, sino juzgar con juicio justo. A Jesús, a Jesús prácticamente le, le habían caído encima en la crítica y esto fue algo de lo que, uh, como bien hemos visto en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, fue algo que levantó pasión y provocó a los judíos que Jesús sanara a un enfermo en el día de reposo. ¿Cómo era posible esto? Y Jesús estaba ahí preguntándose, ¿cómo es posible que extendiendo misericordia en el día de reposo, ustedes entiendan que no se puede hacer esto? Posiblemente a ti te suceda lo mismo. Te encuentras ahora mismo juzgando por la apariencia. Posiblemente por efectos del legalismo. En nuestra vida. Juzgamos injustamente. tirábamos las cosas con un crisol que tiene el legalismo infiltrado. Sin embargo, el llamado de Jesús y el llamado de su palabra es que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos a la luz de los términos de Cristo. Por eso la pregunta que nosotros podemos hacer ¿no? hoy qué opinamos de Jesús algunos opinaban que era una figura otros que era bueno otros que era un engañador otros que era un buen maestro otros que era un demonio Jesús trae unas contestaciones contundentes tanto a los hermanos de, a los hermanos recordándoles la perspectiva de Dios jamás es igual la si tú afirmas y crees lo que digo tu obediencia es una evidencia de que esto es verdad y tercero la manera como tú juzgas y pones tu vida a la luz el juicio de Cristo bajo sus términos así que esa pregunta te la tienes que realizar ¿qué opinas de Jesús? Si, si tú eres un no creyente hay di diversas concepciones acerca de quién es Jesús hay diferentes concepciones que puedes tener acerca de quién es Jesús sin embargo permíteme aclararte algo que Jesús es el único en afirmar en Juan 14 que Él es el camino la verdad y, el, y la verdad y la vida. Y que nadie, nadie puede llegar al Padre si no es por Él. No hay nadie más que ha podido firmar esto. Por eso mi invitación es que tú consideres, bajo sus palabras, cuál es la manera correcta de opinar acerca de Jesús y de quién es Jesús. A ti, creyente, a ti, iglesia, que me tuvo hoy, me estás viendo a través de, de esta transmisión. La pregunta no solamente es qué opinas de Jesús, sino cómo seguimos a Jesús. A veces, en ocasiones, nos encontramos queriendo ver, vivir un evangelio bajo nuestros propios términos. Y realmente estamos escuchando las palabras de Jesús están recordando estos son los términos para seguirme y dame explicar un poco más seguimos a Jesús bajo nuestros propios términos cuando creemos decimos creer lo que Él ha dicho y sus afirmaciones pero aún así nuestra voluntad no está sometida a Él Queremos seguir a Jesús bajo nuestros propios términos cuando aún decimos que las afirmaciones de Jesús son verdaderas, pero nuestro carácter aún no es sometido a su autoridad. Cuando esto sucede, nosotros estamos tratando de seguir a Jesús bajo nuestros propios términos. Sin embargo, Pablo nos recuerda que cuando nosotros seguimos a Jesús y reconocemos sus términos y los términos del Evangelio para nosotros, en nosotros se vuelve una expresión como la que Él, él expresó, valga la redundancia, en Gálatas 2.20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo Por mí Y de hoy es un día Para dentro de las múltiples Opiniones que puedan formularse Acerca de Jesús Tú puedas evaluar Cómo sigues a Jesús Pablo pudo expresar esto Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí porque fue un hombre que pudo someter su voluntad su carácter su vida todo su ser a los términos de Cristo y nada más La pregunta hoy es a qué de qué manera estás siguiendo Jesús bajo qué términos porque ello ello refleja tu opinión acerca de Jesús que el Señor nos ayude a poder ir a su palabra como Pedro bien lo confesó en el capítulo 6 ¿a dónde más iremos Señor? Que si solamente tú tienes palabras de vida eterna que podamos ir a su palabra y ser guiados por su Espíritu en todo momento ser confrontados con la verdad de su palabra de lo que representa seguir a Jesús ayúdame a orar y permíteme orar por ti Señor hoy estamos delante de ti los múltiples retos que tenemos por medio de la tecnología sin embargo tu palabra no deja de ser y tu palabra misma afirma que ella nunca pasará por eso en esta hora hemos sido expuestos a tu palabra y yo, yo, yo te ruego, Señor, que nosotros confrontes nuestro ser con la ayuda de tu Espíritu y por medio de tu palabra, para que nosotros podamos seguir creciendo y formados, podamos seguir siendo formados como discípulos. Discípulos que no, no tienen distintas opiniones acerca de Jesús discípulos que no, no varían en sus opiniones acerca de Jesús discípulos que no son inestables acerca de quién es Jesús sino que permanecen firmes a la verdad, permanecen firmes en seguirte en todo tiempo reconociéndote como Pedro Señor dijo que tú eres el santo el santo en esta, en, Señor, en esta hora confrontamos nuestro llamado acerca de cómo te seguimos bajo qué términos, qué opinamos de ti, los términos por, por los cuales te seguimos son un reflejo de lo que opinamos de ti, Señor Señor, y nosotros no queremos tener una opinión acerca de Jesús fuera de tu Escritura queremos vivir en fidelidad y para tu y si hoy, Señor, alguno ha escuchado tu palabra, y no ha puesto su fe, ninguno que es más que un solo buen hombre, sino que es Dios mismo. Señor, yo te ruego por su alma y que tú seas llamando a salvación. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia, una bendición estar con ustedes. Así que nos veremos la próxima semana. Dios les bendiga.